0: Hier ein Issue,
1: dein Issue.
0: Der Podcast über die großen und kleinen Helgen des Alltags.
1: Äh das ist einfach real. It's real. Life is real. Struggle is real. Issues sind real. <lacht>
0: issue hier, Issue da. Es wird nicht besser. Let's go.
1: Ja, Ola. Ola! Auf
0: geht's! Auf geht's aus dem professionellen Tonstudio hier in deinem Büro. Naja, es ist äh, höchst professionell auf jeden Fall. Ich bin so dankbar, dass du hier diese Tageslichtlampe aufgestellt hast für uns, weil draußen gefühlt kein Tageslicht heute.
1: Nee, ich habe die mir auch richtig schlau äh, azyklisch im Sommer gekauft. Oh. Ich hatte wirklich eine Erinnerung in meinem Handy im, im Juni. Tageslichtlampe kaufen. Yeah.
0: Naja. Oh, da da habe ich jetzt schon mehr richtige innerliche Props Ach, für dich. Da, denke ich, habe ich das Adulting richtig gut gemacht. Da hatte ich mein Leben richtig im Griff. Da hast du das System so überlistet. So gedribbelt. Warte mal, und dann war sie tatsächlich günstiger im Sommer?
1: Das habe ich jetzt nicht verglichen. Ich sag's mir <lacht> einfach, dass es so war. Safe. Und freue mich über den Schnapper, den ich gemacht habe. Ja,
0: super. Ja. Genau. Also, wenn ich nicht äh, noch einen Sonnenurlaub, kann man das so sagen? Mhm. Also, wenn ich nicht noch eine Reise vorhätte, die in die, in, in die warme Sonne geht, dann wäre das, glaube ich, auch schon in meinem wahren Korb. Wobei, ich wüsste gar nicht, wann soll ich das machen? Wenn das Tag im Büro und dann vor dem Einschlafen nochmal eine kleine
1: Tageslichtdrönung könntest du ja mit ins Büro nehmen und dann da halt mal aufstellen. Weil man Stimmt. soll die eh so ein bisschen aus so einem 45-Grad-Winkel ähm, anmachen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich... Ich hatte sie eigentlich im Wohnzimmer. Ich habe sie jetzt hier ins Arbeitszimmer gebracht, weil ich dachte, eigentlich ist es gut. Da hat man hier so eine ganz kleine Lichtquelle von der Seite. Ja, ich weiß
0: nicht, wie ähm, das so aufgenommen wird bei mir im Büro, wenn ich da mit einer Tageslichtlampe ankomme, weil ich habe ja schon äh, ich hab schon Diffuser eingeführt. <lacht>
1: <lacht> der du, auch. du weißt nicht, ob, ob da jetzt noch eine neue Neuerung ja. äh, verkraftet wird? Oder? Also dieser Diffuser
0: ist halt auch schon so out of space. Nee, wie sagt man denn? Also der ist schon so richtig... Wenn du dieses Büro siehst, was sowieso mich einfach an so ein 80er-Jahre-Konzern irgendwas erinnert <lacht> mit so altem Möbel und keine Ahnung, ist so das Gegenteil von einem modernen Büro und dann steht einfach in der Mitte vom Tisch so ein Diffuser. Da weißt du was? Das, 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 das passt
1: nicht. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt selber, was sind so ein Diffuser so ein Luft- ja. So, so, so ein Luftverdampfer-Ding ja, genau, oder was? genau, ja, okay. Da kann man auch so
0: Öle reinmachen, wenn man will. Ja, oh, Muss man aber auch mh. nicht. Und der, der ähm, Auslöser, warum das Teil angeschafft wurde, war, weil wir in den Heizmonaten sozusagen, also in der Heizperiode, immer so viele Schläge bekommen haben im Büro. Also wenn Achso. du irgendwie irgendwas angefasst hast oder so, hast du ständig so einen, so ja, wie sagt man, einen Schlag bekommen. Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass das an zu trockener Luft liegen kann und dass man so einen Luftbefeuchter dafür nutzen kann. Und dann ach. dachte ich irgendwie, ach, dann bestelle ich einen Diffuser. Ich weiß überhaupt nicht, ob das irgendwas bringt oder ob das <lacht> überhaupt funktioniert oder ob man irgendwie so ein professionelles Luftbefeuchtungsgerät haben muss stattdessen. Aber naja, ich fand es erstmal ein paar Wochen geil, so ein, dass so ein cooler Diffuser auf meinem Schreibtisch ja, stand. Ja, klar.
1: Ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt keine saisonale Depression mehr haben werde mit meiner <lacht> Tageslichtlampe. Logisch. Das habe ich jetzt halt auf jeden Fall hinter mir, dieses Kapitel meines Lebens. Geil. Ja, gut. So also sitzen wir hier, wir sitzen in der Tageslichtlampe, mhm. äh, in meinem kleinen Mini-Arbeitszimmer.
0: Was du für uns noch gemütlicher gemacht hast, jetzt mit einem Flauscheteppich.
1: Ja, genau, der übrig geblieben ist bei der Renovierung des Wohnzimmers. Und jetzt haben wir es hier richtig kuschelig und hoffentlich auch für den Sound ein bisschen besser.
0: Aber wart mal ab hier, bis die, die Wände hier ausgekoffert werden mit so einem, <lacht> wie heißt das, dieses, dieses Schaumstoffartige, ja, was diese Dreiecken hat. Ja. Ich, nee, Dreiecke, oh Gott, pyramidenförmige. Ja, ja, das ist ja dreidimensional, so ja. viel, so viel habe ich noch
1: mitgenommen, Geometry. <lacht> Mir wäre es halt nicht aufgefallen, ich, also ich hätte auch Dreiecke das einfach durchgehen er, lassen auf dem Sonntag.
0: Das weiß doch jeder, <lacht> stimmt,
1: gut, danke. Ja, richtig gut, ne, ich bin ja auch noch im Ferienmodus. Ah, das stimmt, ja. sehr gut, aber the countdown runs, oder? Oh ja, morgen? oh ja, morgen geht's wieder los. Oh Gott, richtig scary Sundays, nee, Sunday
0: Scaries, nee, wie sagt man denn? Sunday Scaries. Es geht sogar, muss ich sagen,
1: es geht. Gut, das geht. Das, das heißt, bin, du bist erholt? Das heißt, ich bin erholt, ja. Schön. Doch. So,
0: auch mal eine schöne Erkenntnis am Ende der ganz,
1: Ja, ich finde es auch ganz schön, dass wir uns so ein bisschen die, den, den Staffelstab übergeben und du jetzt morgen in Urlaub fährst und ich wieder arbeite und genau, so gleicht sich immer alles aus. Das Universum ist im Gleichgewicht. Ganz genau. Ja, ich habe ja noch äh,
0: heute Morgen, wollte ich noch mal ganz kurz den Laptop machen und eine Sache noch gucken. Scheiße, zwei Stunden direkt wieder dran gesessen und noch irgendwelche Sachen erledigt. Aber es ist auch gut. Ich habe jetzt wirklich ein gutes Gefühl, in den Urlaub zu gehen. Sehr also, gut. Ich habe nicht so... Also manchmal ist es so, dass mir noch so Sachen so nachhängen oder auch dann die ersten Tage ich noch so voll unruhig bin und die ganze Zeit nochmal nachfrage oder so. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass ist das alles gut übergeben. Alle Kunden wissen Bescheid und ich meine, klar, es können immer irgendwelche unvorhergesehenen äh, Sachen passieren, ist ja klar. Aber ich, ich fühle mich nicht so zerrissen, jetzt in den Urlaub zu gehen. Das ist mega gut. Ja. Ich bin gerade richtig sprachlos
1: und stolz auf dich. Ja, wo ich es gerade laut ausspreche, denke ich auch, Oh, okay, krass, aber nee, ist gut. Sehr gut. Naja, deswegen, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du einen Tag vor Abflug, vor einer Fernreise hier noch aufdribbelst bei mir und hier noch den Podcast aufnehmen kannst. Das stimmt. Äh, hätte ich auch nicht vorher gedacht.
0: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Art, wie wir diesmal gebucht haben. Weil normalerweise ist es ja eigentlich so, man will so viel wie möglich von seinen freien Tagen mitnehmen. Und ich habe es schon oft so gemacht, dass ich dann quasi bis einen Tag vor Abflug gearbeitet habe. Und habe aber schon gemerkt, das ist halt immer krass stressig. Ich sitze dann irgendwie noch bis 22 Uhr am Laptop, weil ich irgendwas für die Arbeit fertig machen will. Dann fange ich nachts noch an zu packen oder irgendwie habe schon die Tage davor gestresst gepackt und ähm, ich glaube, ich bin auch so entspannt, weil wir fliegen erst an einem Montag los und wir fliegen nicht mal am Montag früh, sondern wir müssen erst nachmittags zum Flughafen und das gibt einem irgendwie so eine geile Übergangsphase von, okay, offiziell ist Freitag, der letzte Tag, wo ich arbeite Gestern hatte ich noch einen Termin, noch ein bisschen was gemacht, heute noch mal kurz an den Laptop, aber ich habe Freitag schon so das Grobe eigentlich abgeschlossen und hatte dann entspannt Freitagabend schon angefangen zu packen, gestern noch ein bisschen weitergepackt, heute noch ein paar Kleinigkeiten und morgen habe ich auch noch den Tag, um irgendwie letzte, was weiß ich, falls mir morgen früh noch einfällt, ich brauche noch irgendwas aus der Drogerie oder so, dann kann ich halt auch noch mal schnell losgehen und das bringt irgendwie Ruhe rein, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe sowieso bei uns, ähm, unser Urlaub liegt ja jetzt hinter uns und bei, wir sind ja auch an einem Montag geflogen und war auch ähnlich, also dass ich auch gemerkt habe, wie gut es ist, wenn man dieses Wochenende davor einfach noch ja. hat und auch an dem, ja was für einen Unterschied es auch macht, dass man an dem Montag selber nicht direkt morgens los muss, was auch geil sein kann, weil man dann vor Ort vielleicht noch mehr Zeit hat, wie auch immer, aber in dem Fall war es halt richtig cool weil, ja, sowas wie Kosmetik kannst du ja eigentlich kannst du eigentlich immer gar nicht abends einpacken mhm. und ist dann auch kein Problem. Machst es halt am nächsten Vormittag, nachdem du alles nochmal benutzt hast und ganz in Ruhe einpacken ja. kannst.
0: Ja, voll. Also es kann sein, dass ich dir, wenn ich den nächsten Urlaub buche, wieder was komplett anderes erzähle, weil meine Meinungen sich da auch ständig ändern. Auch mit wann fährt man los und... Äh, ähm, welche Uhrzeiten sind gut und ich war früher auch immer total dagegen, dass man so ganz früh morgens losfliegt, weil ich gesagt habe, ja, das ist doch kein Urlaubsgefühl, wenn ich irgendwie um nachts um drei aufstehe, dann habe ich es neulich mal wieder gemacht und fand es dann irgendwie voll geil, weil man den ganzen Tag im Urlaub schon hatte und sich schon richtig lange angefühlt hat, obwohl es gerade mal der Tag war, an dem man angekommen ist. Also ich merke auch, dass mit, mit jeder Reise sich da irgendwie meine Meinung auch wieder ändert. Aber jetzt gerade für den jetzigen Urlaub, in meiner jetzigen Situation, einen Tag davor, denke ich, okay, es war eine gute Entscheidung.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, sehe ich auch so, was man vielleicht auch daran gemerkt hat, dass ich mir gerade selber ins Wort gefallen war, als ich eine Lanze brechen wollte für den späten Urlaubsstart. Alles hatte seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, was ich festgestellt habe, für einen Rückflug ist Spätfliegen richtig blöd. Oder für mich zumindest. Ich kann es dann nicht genießen. Und ich mag diese Aufbruchstimmung nicht. Und dann sitzt man im Hotel, selbst wenn das Hotel cool ist. Aber du bist trotzdem nicht entspannt. Das ist ja so, was wir sagen. Hey, cool, wir hatten jetzt noch einen halben Urlaubstag. Ja. Dann wäre ich lieber früher zu Hause gewesen. Und ja. hätte hier dann schon Zeit gehabt, noch mehr zum Koffer auspacken. Und Wäsche waschen und was man dann so alles macht. Ja, die Erfahrung habe ich auch
0: schon gemacht, dass ich den letzten Tag irgendwie voll auf heißen Kohlen saß. Und dann dachte Ja, okay, das ist eigentlich auch so eine krasse Verschwendung. Ich bin gespannt, wie es diesmal wird, weil es ging jetzt äh, bei uns von den Flügen diesmal nicht anders. Also es gab sozusagen nur abends einen Rückflug und da haben wir es jetzt auch wieder. Also da kann ich dir ja dann von berichten, wenn ich zurück bin, wie, wie sich das angefühlt hat.
1: Ja, manchmal oder meistens hat man ja die Wahl nicht. Ja. Selbst wenn man die Wahl hat, ist es dann ja auch eine finanzielle Frage.
0: Ja, wobei die Abendflüge auch oft nicht günstiger sind, weil ähm, viele ja das so viel wie möglich ausnutzen wollen von, von der Zeit.
1: Ja, ja, deswegen, das meine ich, das weiß man manchmal nicht, ob zu ähm, welcher Uhrzeit jetzt. Klar, ganz früh ist meistens ein bisschen günstiger als der 11 uhr flug so, aber ja, muss man immer gucken, was da möglich ist.
0: Ja. So, wir haben uns ein bisschen verloren in, in ja. der Urlaubs-, äh, oder was heißt verloren? Kleiner, einen kleinen Ausflug in die Reiseplanung und Buchungsmodalitäten.
1: Ja, ist halt gerade aktuell, ne aber ja. vielleicht äh, stellen wir uns erstmal nochmal kurz vor. Stimmt,
0: wie heißt du eigentlich?
1: <lacht> Wer bist du? Was machst du hier? Warum redest du mit mir äh, über das, Was bist du in meinem Arbeitszimmer? <lacht> was mache ich hier eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Wie ja, du also, mir ja schon gesagt hast, ist diese Frage, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier, ist eigentlich schon gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist viel zu tiefgehend. Zu, viel zu tiefgehend. Da habe ich gar keine einfache Antwort drauf. Äh, viel zu anstrengend. Also, Aber wir können ja mit dem Namen anfangen. Ja, okay. Den weiß ich gerade noch so. Okay, okay. Tasten wir uns mal langsam ran. Ja. Also, ich bin Lina.
0: Ich bin Sabrina. Sollen wir es eigentlich so interviewmäßig machen? Ich kann <lacht> dich ja fragen. Hey Lina, freut mich, dich seit 20 Jahren zu kennen oder länger. Es ist leider länger. Noch länger, 25 Jahre. Also nicht Jahre. leider, wenn wir so sagen. <lacht> leider kennen wir uns noch länger.
1: Leider, weil ich doch immer gerne vergesse, dass wir jenseits der 30 sind und man oh, dann da Gott. auch mal ein paar... Zahlen hinzu addieren muss, wenn man über die Vergangenheit spricht.
0: Ja, es ist witzig, wenn Leute sagen so, ja, vor zehn Jahren, dann da war ich früher immer so, okay, naja, vor zehn Jahren, da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern, so lange ist das ja, da war ich noch ein kleines Kind oder so. Und jetzt ist es halt so, ach so, nee, vor zehn Jahren saßen wir halt in der exakt gleichen Konstellation in der Kneipe und haben irgendwie das über das und das geredet und es ist
1: so ja. nah dran. Ja, <lacht> eigentlich ja, absolut, absolut, genau. Und dass wir uns kennen, ist 25 Jahre ja, stimmt. Her.
0: Müsste ich eigentlich auch noch wissen, weil habe ich ja neulich erst äh, recherchiert. Aber gut, egal. Ja, stimmt, stimmt.
1: Eig eigentlich ist das gerade relativ aktuell bei uns. Ja. Aber gut. Ja, also unsere Namen
0: haben wir hinbekommen. Das haben wir geschafft. Wir haben jetzt auch schon zum Ausdruck gebracht, dass wir uns seit 25 Jahren kennen.
1: Und dass wir über 30 sind.
0: Ja, wir könnten jetzt noch ergänzen, dass wir uns aus der Schule kennen. Ja. Das sind Old School Girls. Yes. Cool buddies.
1: Ja, wobei... Wir natürlich, waren in Parallelklassen. Ja, genau. Man muss natürlich dabei anmerken, dass wir zwar seit 25 Jahren quasi im Leben der anderen zumindest parallel waren, aber die Überschneidungspunkte sporadisch Erstmal am Anfang waren klar, durch gemeinsamen Sportunterricht waren wir uns einander ausgesetzt. Den haben wir ja
0: beide geliebt, denke ich mal.
1: <lacht> Boah, Völkerball. Ja, das habe ich ja wiederum gemocht. Ja, stimmt. Du deswegen. warst ja ziemlich aktiv. Ja, ich habe ja. immer noch versucht,
0: mich irgendwo im Hintergrund zu halten.
1: Ja, ich war ja in der in der Ballsport, ähm, begabten klasse Ey, stimmt, Mann. Und ihr, wart ihr wart so ja, aggressiv ja, ja. am Ball, ey, das war
0: so anstrengend.
1: Und ihr wart ja, ihr habt alles Angst vor, vor uns, deswegen. Ja,
0: safe. Also, ich hatte 100% Angst vor gewissen Mitschülerinnen von ja, dir. Ja, zu Recht. Vielleicht, vielleicht hatte ich auch von mir. vor dir Angst. Ja, ja.
1: Deswegen, also. Ja, kann ich auch verstehen, dass du da Angst vor uns und vielleicht sogar vor mir hattest. Ja, also Sportunterricht war gemeinsam. Und der, äh, also ich glaube,
0: die prägende Zeit begann dann ja eigentlich auch in der Oberstufe, oder? Mit so Englisch-LK hatten wir gemeinsam und ich weiß noch, wir hatten Freistunden zusammen und so. Da hat man.
1: Ja, da haben wir dann richtig gebondet. Und äh, ja, aber auch vorher, ich weiß nicht, wir hatten schon Kontakt miteinander. Ich war auf deinem 14. Geburtstag eingeladen. Das stimmt. Und ich kann mich daran sehr gut erinnern. Das weil, war eine Garagenparty. Ja, klassische Garagenparty halt. <lacht> und ich weiß es halt, weil ich es damals unfassbar cool fand, bei dir eingeladen zu sein, bei oh. Sabrina auf dem Geburtstag. Oh. Ich habe mich, hab mich damals richtig gefreut. Geil. Ja. Und äh, auch wenn ein paar cute Boys halt eingeladen waren. Das war natürlich oh. auch mit dem Grund. Ja. Genau, und dann, ja, irgendwie, na, dann hatten wir natürlich ein bisschen miteinander digital zu tun, weil wir beide im Homepage-Game oh waren. Dein, oh deine Augen gerade so groß. Ich dachte gerade, das haust du doch jetzt <lacht> Als nicht so ob ich raus. jetzt hier so ein Staatsgeheimnis verraten würde. Also das ist mir so unangenehm, dass du
0: das jetzt erzählst. Wow.
1: Ja. Die gibt's ja nicht mehr. Beep. Ja, du. Wer weiß. Ich habe mal versucht, das wirklich Internet die Internet vergisst nie. Ja, ich würde die gerne oh Gott sehen. Nicht. Ich
0: krieg direkt komplett Schamie-Scham am ganzen Körper. Mir läuft es eiskalt die Rücken runter, wenn ich daran denke. Aber dass wir das waren 13, 14. Natürlich ist es dumm, was wir da geschrieben haben. Oh, ich kann mich da nur schemenhaft daran erinnern, aber stimmt. Also, es gab so eine gewisse Gruppe von. Nur schemenhaft Mädchen? und schamhaft.
1: Ja. <lacht> Sorry, bin mir das
0: gefallen. Äh, ja. Nicht schlimm. Die eigene Homepages hatten und sie mit sehr anspruchsvollen Inhalten gefüllt haben, ja. Und dann hat man sich auch gegenseitig supportet mit Gästebucheinträgen ja, und so. Ja,
1: wir waren schon relativ gut darin, diesen Female Support da zumindest zu leben. Ich glaube, in anderen Bereichen waren wir da noch nicht so weit wie heute. Ich
0: wollte gerade sagen, also man wurde auf dem Schulhof auf jeden Fall angesprochen, wenn man irgendwie... Ich weiß nicht, wenn irgendwas im Outfit nicht zusammengepasst hat oder so. Oder? Ja, Einzelfälle. Einzelfälle, ja. Einzelfälle.
1: Da war, da war der
0: Support <lacht> nicht ganz so groß geschrieben.
1: Nee, aber es war also jetzt diese Homepage-Zeit. Also vielleicht romantisiere ich es auch und würde mich auch schämen, wenn ich es nochmal lese. Aber ja, da auf jeden Fall waren wir schon relativ gut dabei ähm, in dem Versuch, irgendwie was mitzuteilen über uns.
0: Ich bin gerade richtig beeindruckt, dass du nicht in Frage stellst, ob du dich schämst, weil ich schäme mich schon, wenn ich bei WhatsApp aus Versehen zu weit nach oben scrolle und einen Verlauf lese, der gerade
1: mal fünf Jahre her ist. Ja, aber das finde ich schlimmer, weil das ist ja auch näher dran. <lacht> Ach so. Ach, aber klar. ich denke mir halt so, ja, mit 13, 14, also vielleicht liegt es auch.
0: Da gibst du dir selber noch den Welpenschutz quasi. Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Das ist wirklich großzügig.
1: Und ich glaube, man wäre vielleicht sogar stolz auf sich, dass man da schon so einen zusammenhängenden Text schreiben konnte. Oder ey, ich habe da Gedichte veröffentlicht. Okay, wow. Ja, okay. Na, was ich jetzt sagen wollen würde, was ich vielleicht auch wieder rausschneiden würde dann, ist, warum ich das vielleicht so sehe, liegt halt an meinem Beruf. Ich habe halt mit ja. der Altersklasse täglich zu tun. Und denke mir, ja, wenn die irgendwas schreiben könnten, wäre ich glücklich. Nee, das wollte ich nicht sagen. Der Satz ist in eine andere Richtung gegangen, als er gehen sollte. Wenn die was schreiben würden, dann ähm, würde ich das ja auch vor dem Hintergrund ihres, ja, ihres, ihrer emotionalen Reife dann auch lesen und ja, beurteilen. Ja, ich glaube, deswegen äh, habe ich da vielleicht so eine Distanz ähm, oder so einen anderes, anderen Blick auf generell diese Altersgruppe und äh, ja, was da so für Gedanken und Ergüsse rauskommen ja, in dem ich. Alter. Das verstehe ich. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir uns schon wieder verloren. Ey, wirklich. Das ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Ja.
1: ja, und dann ähm, haben wir in der Oberstufe uns mehr angenähert und ganz richtig intensiv, aber eigentlich sogar erst nach der Schulzeit.
0: Das stimmt. In der wilden, in der wilden Findungsphase, ich glaube tatsächlich, wenn man ehrlich ist, fing es viel auch übers Feiern an, oder? Okay. <lacht> das ist so geil.
1: Du guckst mich halt so. Ganz vorsichtig kritisch ja, ran. ich denke mir so, ja, natürlich, okay. was denn sonst? Let's be honest, das ja. ist halt, nein, dann haben wir einen Buchzirkel gegründet <lacht> und haben da jede Woche über Tolstoy und Kafka gesprochen. Nee, nein. Ich habe
0: ich hab schon auch noch in Erinnerung, dass wir uns irgendwie mal so zum Topmodel gucken gemeinsam getroffen haben oder so. Ich wollte es jetzt nicht alles nur auf die Partyschiene schieben. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm...
0: Aber ja, der ja. Fokus war auf dem Feiern.
1: Naja, ich glaube, diese Mädelsabende, das war ja mehr so eine Mädelsrunde bei dir, mhm. wo ich dann, weiß ich nicht warum, irgendwie dann auch mal eingeladen wurde von dir. Ähm, klar, da hat man auch dann Zeit miteinander verbracht, aber ich glaube, so die Bonding-Moments, so scheiße, wie es halt wirklich ist, sind dann vielleicht nicht mal unbedingt beim Feiern selber passiert, aber dann die Kater Sonntage danach, dieses... Yeah. Dass man irgendwie beieinander gepennt hat, vielleicht auch noch mit anderen Freundinnen und dann verkatert aufgewacht ist, sich erstmal mal Pizzen, Pasta und alles irgendwie bestellt hat, was der Lieferservice damals so hergab, wo es auch noch kein Lieferando gab. Ich glaube, es war noch mit Anrufen,
0: oder? Teilweise war es noch mit, ich hole das Prospekt aus ja. der Schublade und ruf ja, ja. an mit, wir ja, ja. gerne die Pizza, Pasta, weiß ich nicht was.
1: Ganz genau, es war ja. noch mit einem richtigen Effort verbunden, Das zu bestellen. Lieferando, dann kam Lieferando. Es kam dann relativ bald ja. und ähm, ja, eigentlich auch scheiße, dass wir über Lieferando reden, aber gut. Es gehört halt dazu. Es gehört dazu, was soll man denn machen? Es ist Ja, ja es ist der Devil, aber es gehört doch einfach dazu. Ja, und was sollen wir denn machen? Wir waren halt gute Kunden. Ja. Muss man auch sagen. Ja, ja, ja. deswegen, das Feiern gehörte schon so zum, zum Bonden dazu. Definitiv.
0: Ja, also es wurde viel, es wurde viel gefeiert und es wurde viel Pizza gestellt, äh, gestellt, bestellt und wir haben, wir haben gebondet über Kater und über diverse Suchfelgen, Erlebnisse beim Feiern, sagen wir es mal so. Ja,
1: und glaube ich, das Allerwichtigste, was vielleicht auch die Brücke schlägt, auch zu heute oder das, was uns auch so doll verbindet, dass wir in dieser Zeit, würde ich sagen, nicht unbedingt immer die besten Versionen unserer selbst waren und uns ähm. aber immer akzeptiert haben, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr zelebriert auch mhm. haben für die ganzen Eskapaden und Helgen und ja, Reinfälle und ähm, ja, sich nicht benehmen können dann auf dem Sofa oder so. Aber dass wir da immer diesen Safe Space miteinander hatten und eben Dinge sehr doll mit Humor genommen haben, und immer so eine Akzeptanz dann auch füreinander hatten, was sich eben jetzt bis heute auch so weiterzieht.
0: Ja, also das muss man wirklich sagen, auch nicht nur wir beide, sondern da würden wir, glaube ich, auch andere Leute noch mit einschließen, ja. ähm, dass wir uns da immer gegenseitig auch irgendwo Absolution erteilt haben, wenn irgendeiner gerade nicht so gut mit sich selber leben konnte und mit dem keinen Glanzmoment hatte und ähm, dass wir, ja, ja genau wie du gesagt hast, uns da gegenseitig sehr supportet haben. Irgendwie auch immer blind, die, wie wir es so schön genannt haben, Backup-Bitches füreinander waren. Yes. Gut. Und fast forward to heute haben wir äh, festgestellt, dass wir uns gegenseitig viel zu lange Sprachnachrichten schicken, für die jeder andere sich... Äh, ja, verurteilen würde oder sagen würde, okay, hast du, hast du eine Macke? Warum laberst du mir hier 30 Minuten irgendwas auf, aufs Handy? Wann soll ich mir das anhören? Und wir gedacht haben, ach so, geil. Lina schickt mir wieder einen kleinen Lina-Podcast aus ihrem Leben.
1: ja yes. like jetzt. Und das Geile ist, dass wir trotzdem uns dafür auch immer noch entschuldigen. Ja, also, ja sorry, jetzt ist es voll lang geworden. Und jedes Mal sagt die andere... Mann, du musst dich nicht entschuldigen. Ich finde es doch richtig geil. Ja,
0: es ist jedes Mal, es tut mir leid, ich habe jetzt so lange geredet. Es tut mir wirklich leid, dass du dir das alles anhören musst.
1: Ja, deswegen sitzen wir jetzt hier und jetzt müssen sich alle anderen das anhören. Sorry.
0: Also, es tut uns wirklich leid, dass ihr euch das anhören müsst. Aber es ist gut, dass ihr müsst es euch nicht anhören Das ist natürlich
1: wirklich das Gute. Aber falls ihr Bock habt, feel free. Feel free to join the Podcast Club. Ja, und was sind das halt alles so für Themen, über die wir reden? Was ist denn eigentlich das? Warum, warum haben wir so einen Redebedarf? Warum werden diese Voicemails so lang? Warum können wir nicht einfach sagen, hey, ich hatte heute ein Sandwich zum Mittag. Und sonst war mein <lacht> Tag auch relativ cool. Ich wünsche dir einen guten Abend. XOXO.
0: Ähm, ja, weil wir permanente Zerrissenheit erleben. Oh, Würde ich, ja. ich mal vorsichtig formulieren.
1: Ja, das Wort ist richtig gut.
0: Es ist halt immer so, man erlebt was, dann erzählt man es, dann hat man einen Mut dazu, am nächsten Tag hat man schon wieder einen anderen Mut dazu, dann muss man es wieder teilen, dann muss man wieder klarstellen, was man im Vortrag gesagt hat, sich natürlich auch nochmal für die Gefühle, die man hatte, entschuldigen, weil man sie ja jetzt schon wieder anders empfindet. Oh ja. Und natürlich auch permanent das eigene Denken und Fühlen nochmal in Frage stellen. Das, gehört, das ist natürlich auch ein großer Teil unserer... ja
1: unseres produzierten Redeinhaltes. Allerdings. Ja, also wir tauschen uns über unsere ganzen Issues aus, die wir so die ganze Zeit erleben, ähm, die aus allen möglichen Lebensbereichen kommen können. Genau, sie die können so banal
0: sein, wie ähm, ich suche online eine Ledershorts, die mir passt, <lacht> weil eine Freundin von mir eine anhatte, die war mega cool und jetzt will ich auch eine haben, zu hat der Kapitalismus eigentlich ausgedient? <lacht>
1: Ja, oder auch über einfach Beziehungsprobleme, die man ja auch nun mal hat und über die, wie ich finde, auch manchmal zu wenig gesprochen wird. Ja. Also bei mir war das ja wirklich, als ich dann meinen Partner gefunden habe, nach einer so langen Zeit des Single-Seins und dann begegnen einem nun mal Probleme, weil es einfach zwei Individuen sind, die aufeinandertreffen und irgendwie zusammen sich jetzt ein Leben aufbauen wollen – und ich glaube, ich wäre verrückt geworden, wenn ich da nicht mal was mit dir teilen hätte können, was ein bisschen zweifelhafter war oder ja, wo ich mir nicht ganz sicher war, weil viele Menschen ihre Beziehung nach außen ja schon auch so porträtieren, dass alles immer so easy going wäre, was natürlich auch jeder weiß, dass es nicht so ist. Aber ich finde, man hört halt oft eher so Sachen wie, ja, nee, na klar, Probleme gehören dazu. Ja, aber was sind die Probleme? Also, dass, dass mal so konkret darüber gesprochen wird. Finde ich, ist auch was, wo wir auch, glaube ich, in den letzten Jahren noch mal viel äh, Gesprächsbedarf hatten miteinander. Ja, auf jeden
0: Fall. Und auch weitergesponnen, ja nicht nur in Bezug auf die Beziehungen, wo ich dir komplett zustimme, auch ähm, was hat man für Erlebnisse auch mal mit Kollegen und Kolleginnen oder ne, allgemein in Begegnungen mit anderen Menschen. Und wir haben ja neulich auch schon darüber geredet, dass ja, Fluch und Segen zugleich, dieses, dieses Social Media, oh, von ja. dem alle reden, ähm, wo du immer nur den perfekten Urlaub, die perfekte Beziehung, den perfekten Haushalt, die perfekte Wohnung, den perfekten Style präsentiert bekommst, was natürlich auch an einem selber liegt. Man wählt ja die Inhalte auch aus, die man sich da reinzieht, also äh, Augen auf äh, bei der, beim Follow-Button. Aber ja, das macht ja auch was mit einem. Das schürt irgendwelche Erwartungen, die, die man dann bei sich selber auf einmal ähm, so nicht findet oder, oder so nicht wahrnimmt und dann sich wundert, okay, krass, geht es nur mir so?
1: Also und selbst wenn ich meinen Feed regelmäßig ausmiste, was ich tue, dass ich gucke, welche Inhalte tun mir gut und welche nicht. mache ich auch, ja. ähm, Selbst dann Folgt man ja nun mal auch Seiten oder guckt sich Sachen an, die ästhetisch ansprechend sind?
0: Total, das denke ich auch. Also ich habe dann immer mal wieder so einen Prozess, wo ich irgendwie alle die Liste komplett durchgehe, wem ich folge und Sachen auch wieder entfolge. Und dann jetzt zum Beispiel auch gerade ein simples Thema, aber ein gutes Beispiel, halt nicht nur irgendwelchen super skinny ähm, Fashion-Bloggern sozusagen zu folgen. Bei mir heißen sie immer noch Blogger, ich weiß nicht wie man es heute auf Instagram hat, schon andere Begriffe, aber gut. Ähm, sondern haben wir ja auch viel drüber geredet, sondern halt auch eher mal Plus-Size, mit size was auch immer Fashion-Accounts zu folgen. Und es macht auch schon so viel mit einem. Auch wenn man beeinflussen kann, sozusagen folge ich jetzt einem Size-Zero-Model oder einem Plus-Size-Model. Ja, das ist schon gut. Und trotzdem steht die Person dann irgendwie in einem perfekt ausgeleuchteten Licht, macht eine professionelle Aufnahme, hat ein professionelles Make-up oder so. Also die wenigsten ähm, präsentieren ja ihr OOTD, äh, wie sie morgens zur Arbeit losgehen und machen nochmal einen Schnappschuss im Spiegel, so wie wir es dann manchmal von uns aus Spaß gemacht haben und uns das schicken. Sondern ähm, die Aufnahme an sich ist auch schon wieder so konstruiert, dass sie auch wieder eine falsche Erwartung wecken kann.
1: Absolut. Und das ist auch etwas, was ich im Alltag auch total interessant finde, aber mich jetzt in den letzten Tagen gefragt habe. Wie du weißt, habe ich ja so in den letzten Wochen, Monaten, also eigentlich so in den letzten ein, zwei Jahren, auch meine Liebe zur Mode entdeckt, was mega cool ist. Und wir haben auch gerade letztens nochmal drüber gesprochen, was es auch mit einem selber macht. Das ist auch eine Form von Selbstfürsorge und auch Selbstwert, Steigerung irgendwie ist, wenn man sich dann mal was Schönes anzieht yeah. oder sich so ein bisschen zurecht macht, also dass man eben natürlich nicht so auf die Straße geht, wie man gerade aus dem Bett kam, so von wegen mhm. I, woke up, I woke up like this. I woke up like this. Ja, ist halt einfach ein Mythos, ja. dass man dann irgendwie gut aussieht und präsentabel sich fühlt und einerseits habe ich letztens genau noch gesagt, ja, dass ich merke, dass mir das so gut tut und irgendwie, irgendwie wenigstens so ein bisschen, ne? Und in den letzten Tagen habe ich gemerkt, beziehungsweise war es sogar im Urlaub so, im Urlaub habe ich es gemerkt, dass ich da irgendwie auch den Anspruch an mich hatte, ich muss irgendwie zurechtgemacht sein, weil wir machen ja bestimmt Fotos und dann sollen die Fotos gut aussehen, damit ich nicht schon wieder irgendwelche Komplexe habe und mich hässlich finde auf den Fotos. Also mache ich mich zurecht für Fotos? Also, und ja. dann habe ich so nach zwei, drei Tagen gedacht, ey, das ist hier gerade so ein Stress, den ich mir selber mache. Ich bin hier im Urlaub, ähm, und dann habe ich einfach auch mal ein paar Tage gar nichts gemacht. Also wie ja. du weißt, ist ja mein Standardding, dass ich mir wenigstens meine Wimpern körle, also mit der Wimpernzange biege und vielleicht die Augenbrauen so ein bisschen zurecht mache. Und selbst das habe ich nicht gemacht. Habe ich übrigens heute auch nicht gemacht, weil ich auch so dachte, ja, okay, Sabrina kommt. Aber nee, ich mache heute einfach nichts. Das wird <lacht> ja? so witzig, weil es ist mir nicht mal aufgefallen Ja, so geil, also, ne? So wieder, ja.
0: Für mich siehst du ganz normal sozusagen. Also ich
1: hätte jetzt nicht gedacht, <lacht> So, jetzt habe ich aber heute... Ah, ey, wirklich, did, did you just wo? wake up? Ey, wirklich, wozu mache ich mir den Stress, wenn es nicht auffällt? Nee, aber das, das ist halt auch so diese, auch so eine Zerrissenheit, um zu, zu diesem Begriff zu kommen, ne? dass man da manchmal Sachen für sich entdeckt und sagt, oh, das tut mir voll gut und dann aber auch wieder merkt, ja, da Moment mal, vielleicht mache ich das jetzt doch nicht mehr. Ja. Also das ist ja immer so ein, ja, ich meine, das Leben ist ja auch immer in Bewegung, man verändert sich, man hat auch mal andere Phasen, andere, auch Tagesformen, ja, ja, alles hat irgendwie immer
0: zwei Seiten. Man hat ein Issue hier und dann hat man aber auch gleichzeitig ein Issue da.
1: Ja, allerdings. Und so ist ja auch der Titel für unseren Podcast entstanden. Falls sich jemand nochmal gefragt hat, was das eigentlich heißen soll. Wobei man da ähm, für die komplette Transparenz natürlich sagen muss, dass dieser Spruch Issue hier, Issue da schon sehr alt ist. Ja. Und wen damals vor allem halt super selbstironisch benutzt haben. Gut, das machen wir eigentlich heute auch ich immer noch. Sagen.
0: Selbstironie <lacht> ist ja immer noch ein groß geschriebenes oh, Thema. Oh ja,
1: oh ja. Na, wie würden wir denn sonst überleben? Humor coping. Nee, wirklich. Und ja, also dieser, na, damals haben wir dann damit Themen halt so abgewatscht, so ein bisschen. Mm. Ne? Wir haben so, naja, bla, bla, naja, Issue hier, Issue da, Punkt. Hab, hab ich schon
0: wieder ein Issue mit, naja.
1: Genau, und ich glaube, das, das meine ich, dass wir das heute, natürlich benutzen wir es auch selbstironisch und würden sonst auch wahrscheinlich verrückt werden, wenn wir nicht ganz viel mit Humor nehmen würden, so im Leben. Aber ich glaube, wir gehen in die Issues auch tiefer rein.
0: Ja, es sei denn, wir haben drei Mimosas drin.
1: <lacht> dann. <lacht> Dann dann sind wir wieder die alten Kneipengirls. Genau, dann kommt wieder die Atze durch.
0: Das ja, ist auch okay. Also wir sind vielseitig. Ja, wir haben viele nicht, Einsatzgebiete.
1: Ja, und ist das nicht auch jeder Mensch? Also
0: ja, aber nicht man, man erlebt ja nicht immer von allen Menschen alle Seiten sozusagen. Ich glaube, das ist
1: ja genau genau das, das genau das ist das was ich halt auch meinte von mit dem Thema auch Beziehung oder was was sieht man was geben Leute von sich Preis? Ja so Das ist ja auch nat natürlich, dass man gewisse soziale Rollen äh, repräsentiert. ja Aber ich glaube, unser Ziel hier für, für, für dieses Projekt, was wir jetzt miteinander begonnen haben, ist halt schon, dass wir sehr, sehr real sind, sehr authentisch. Dass wir natürlich ähm, ja, nur über Sachen reden, mit denen wir uns auch wohlfühlen, ist auch klar. Aber das, finde ich, gehört auch zu Authentizität. Heißt ja nicht, dass ich... 100% Prozent alles äh, nach außen tragen muss, sondern dass ich halt gucke, ne, womit fühle ich mich wohl, was ist ähm, hier auch passend, was auch passend im Moment, dass man nicht Sachen erzwingt.
0: Ja, und man muss ja auch ein bisschen auf die Privatsphäre von anderen Personen achten. Ich ja. finde, das kommt auch hinzu. Also man würde jetzt, ähm, man muss ja auch darauf achten sozusagen, dass man da nicht in die, in den Space von anderen zu sehr eindringt,
1: finde ich. ja. Ja, da müssen wir auch darauf achten, ähm, dass wir über unsere Sachen sprechen, aber oft hat das ja auch einen Bezug zu anderen Leuten ja. ähm, und da muss man eben auch so ein bisschen gucken, ne, was man überhaupt teilen kann, aber ja, ich denke, wir möchten diese Gedanken, die wir so haben, auf die wir jetzt heute mal sporadisch, aber noch gar nicht so in Gänze eingegangen sind, einfach mal teilen und vor allem auch die Selbstironie und den Humor, den wir auch schon erwähnt haben, irgendwie auch in die Welt tragen, dass es unterhaltsam ist und auch zum Nachdenken anregen kann oder sich Leute einfach gehört fühlen, weil man vielleicht sonst viele perfekte Sachen präsentiert bekommt, die nicht dem eigenen Realitätsempfinden entsprechen,
0: ja oder sich Leute einfach unterhalten fühlen, weil es ihnen richtig gut geht und sie denken, oh Alter, über was machen die bei verrückten Augen sich eigentlich eine Platte? Naja, das ist wahrscheinlich. Das, kann auch ein... das ist sehr wahrscheinlich, dass das viele sind. Deswegen, also wir laden euch ein, Nehmt einen, macht mal einen Ausflug in unsere in unsere kleine verrückte Kopfwelt und macht euch ein Bier dazu auf, wenn ihr Bock drauf habt und genießt es, mhm. und dass es das bei euch ruhiger im Kopf ist.
1: Und seid vor allem froh, dass ihr das Ganze dann nach 45 Minuten wieder ausschalten könnt. Ja. Weil in unserem Kopf geht es halt immer weiter mit den Issues. Richtig, richtig.
0: Ja, äh, Lina, soll ich dir denn eigentlich noch von einem kleinen Issue, was ich die Woche hatte, erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Leg mal los.
0: Es begab sich diese Woche, dass ich mich so krass über mich selber geärgert habe. Mit dem Ergebnis, Spoiler Alert, dass ich mir einfach dachte, warum habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört? Es war so krass. Okay. Ähm, vorsichtshalber eine kleine Triggerwarnung. Es geht um Sporternährung, Body Issues. Ich bin ja, wie du weißt, noch nicht so lange in einem neuen Fitnessstudio. Und bei der Anmeldung, das war dieses typische Ding: ja, machst ein Probetraining und danach wurde mir gleich ein Vertrag unter die Nase gehalten. Ja. Klassiker. Ja, natürlich. Aber was macht man dann auch? Man unterschreibt ihn, ist ja klar. Man, man geht nicht nochmal nach Hause und denkt drüber nach, sondern man schließt dann halt den Vertrag ab. Ja, muss man Sehr dann halt machen. War auch okay, ich hatte mich ja auch schon vorher damit auseinandergesetzt, alles in Ordnung. Ich bin auch froh bisher, dass ich es gemacht habe. Aber, nein, Es äh, war dann bei diesem Vertragsabschluss so, dass äh, so eine Art Startgebühr fällig wurde und diese beinhaltete eine Anfangs Anamnese. Inklusive. Ja, du kannst dann auf unsere 7500 Euro tolle Waage steigen. Die analysiert ganz viele tolle Sachen.
1: Oh Gott, meine Augen sind gerade so groß geworden. Ja.
0: Ich gucke diesen Dude halt nur so an und sag so, muss ich das machen? <lacht> ich denke mir jetzt so, ich weiß mein Gewicht und... Ist es halt, ist halt, es ist wie es ist. Es ist genau diesmal das Ziel für mich, dass ich nicht da bin, weil ich irgendwas an meinem Gewicht ändern will, sondern ich will mich einfach irgendwie fitter fühlen, stärker fühlen. Ich will weniger Rückenschmerzen haben, die ich einfach sehr doll in letzter Zeit hatte. Und ich bin nicht hier, weil ich irgendwie mein Gewicht reduzieren will. Und mich hat es schon in dem Moment so irritiert, dass das sozusagen dazugehört. Aber dann dachte ich mir auch, naja gut, okay, ist in Ordnung so. Und der, ja, der hat dann natürlich auch gesagt, ja, das ist total sinnvoll und so. Na klar, naja, gut, wenn er sagt, dass es total sinnvoll ist, dann mache ich das halt so. Dann wurde mit mir aber schon mal kein Termin dafür vereinbart, was schon Punkt 1 war, wo ich mir dachte, hä, ja, jetzt muss ich auch noch dem hinterherrennen oder was? Oh Gott,
1: für das, was du eigentlich nicht
0: machen ja, genau. willst. Genau. Oh. Dann war es so dass ich nochmal eine E-Mail hinterher geschrieben habe, ob wir das noch, also sozusagen, ob wir das nochmal stornieren können. Ich war mir nicht sicher, ob ich sozusagen diese Startergebühr einfach zahle, sozusagen als Aufnahmegebühr, dass ich da jetzt quasi Mitglied bin, oder ob das für die Anamnese ist. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn ich jetzt nur für dieses, dass ich auf diese tolle, teure Waage steigen kann, jetzt auch noch Geld bezahle, dann kann ich eigentlich das auch sein lassen, weil ich brauche das ja nicht. So, egal, ging natürlich nicht stornieren, ist ja auch scheißegal, bla bla bla, bla ich habe es dann gemacht. So hatte am Mittwoch diesen Termin. Ich weiß nicht, was es, was es bringen soll. Es ist einfach total merkwürdig. Da, du, stehst, du stehst auf dieser Waage, dann kommen da irgendwelche tausend Werte raus. Ähm, Fettanteil im Körper, irgendwas Hüftteil-Ratio, wo ich mir schon dachte, what the fuck ist das denn? <lacht> ich habe noch nie in meinem Leben von gehört, aber gut, ich habe mich auch mit solchen Themen noch nie intensiv beschäftigt. Also es hat nichts zu heißen. Ähm, dann natürlich BMI, ist ja klar. Und... Why though? Ich dachte mir die ganze Zeit nur so... Ich habe dann so richtig gemerkt, wie... Also ich meine, gut, nee, hätte ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, warum macht die Scheiße, hätte ich es äh, wirklich einfach sein lassen können. Ich hätte ja auch wirklich sagen können, ja gut, dann bezahle ich es jetzt, aber ich brauche nicht auf diese Bar gehen. Ja. Natürlich war es mir nicht so bewusst, das ist mir jetzt erst im Nachgang. Aber... Ich habe es dann so gemacht, okay, mh, an die Waage, dann sind wir danach die Werte durchgegangen und mit jedem Punkt mehr, den er erklärt hat, dachte ich mir so, ja, was, was nützt es mir jetzt eigentlich? Also, okay, es gibt bestimmt Leute, die davon motiviert sind, dann irgendwie zu hören, dein Körperfettanteil ist zu hoch oder ich bin mir nicht mal sicher, ob er... Doch, ich glaube, es wurde schon so gesagt, weil es gibt ja immer so ein, sozusagen so einen Normbereich. Du wirst ja dann eingeordnet, ja, das sozusagen. Das ist halt schlimmer. Ja, dieses, dieses Reinormieren. Und ähm, so, okay, ich bin halt über der Norm. Ja, okay. Ich habe so richtig gemerkt, es war einfach unangenehm. Und es war nicht unangenehm, weil mir gesagt wurde, dass mein Fettanteil höher ist. Ich weiß, dass mein Fettanteil höher ist als bei der Norm. Und ich weiß auch, dass ich laut BMI Übergewicht habe, aber es motiviert mich so null. Es ist für mich so, ähm also ist, ich, ich weiß, mir fehlen jetzt die Worte. Was soll es mir bringen, das zu wissen? Ich war am Ende eher so, dass ich, also ich habe ihm dann, ich habe dann diesem Typen auch gesagt, wieso muss es eigentlich beim Sport immer nur darum gehen? was man für eine Figur hat oder was man für ein Gewicht hat. Hast du es gesagt zu ja, ihm? Ja, hab ich. Geil. Richtig gut. Und dann hat er gesagt, naja, also er wusste auch gar nicht, was er antworten sollte. Er war auch total jung und war, glaube ich, auch total verwirrt. <lacht> irgendwie. Der Arme. Ja, also ich, hab, ich war auch wirklich freundlich. Ich habe jetzt auch nicht so, aber ich war halt nur so, naja, es ist nicht so ganz mein Ansatz, habe ich dann gesagt. Hm. Ich bin nicht hier, um ja. ein Gewicht zu verlieren. Ja. Ähm, ich finde auch, dass Curvy-Leute ähm, fit sein können und wahrscheinlich würde die Waage trotzdem dann ja. irgendwie aussagen, dass die Person irgendwie, weiß ich nicht, im, im BMI irgendwie drüber ist oder bei dem Fettanteil. Aber ich fand es irgendwie so schade, dass so. Ja, dass so dieser ganze. Also für mich, die Erfahrung hat auf, auf mich so gewirkt, als würde es wieder nur darum gehen, ähm, ja, wenn du Skinny sein willst, dann musst du hier deinen Fettanteil reduzieren oder so. Und es war so gar nicht dieser Fokus, okay, du bist hier, weil du Sport machst und das ist cool. Und er hat dann auch sowas gesagt wie, naja, wenn du nach dem Sport eine Schokolade isst, äh, dann kannst du auch gleich, äh, dann brauchst du auch keinen Sport machen. What? Ja, und ich dachte mir so, was ist das für ein Ansatz? Das ist so kacke. Ah, das ist
1: richtig kacke.
0: ja. Und dann, also ich meine, ich verstehe es ja, ja, aus Gründen von, wenn du abnehmen willst und so. Ich weiß, dass du dann das über die Ernährung machen wirst. Aber warum wird davon ausgegangen, dass ich da bin, um abzunehmen?
1: Ja, weil das halt immer noch so ein Mindset ist, was bei so vielen Leuten unreflektiert in den Köpfen vorherrscht. Und selbst wenn du bei, also mit Leuten aus dem Bereich Sport, sorry jetzt für die Pauschalisierung, sind sicherlich nicht alle so, aber oft, wenn du mit denen sprichst und gerade so im Fitnesszusammenhang, selbst wenn du sagst, ja, nee, ich will einfach ein bisschen fitter werden, ich will ne, mich stärker fühlen und so weiter, sind, sind die auch erstmal, sagen sie, ja, na klar, na klar, na klar. Aber hintenrum kommt immer das Ernährungs- und immer das ähm, ja, Körperthema und immer das Gewichtsthema und immer dieses, ja, aber du entsprichst jetzt hier nicht irgendeiner Norm. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es bei vielen selber noch nicht reflektiert ist, dieses ganze Thema. Und das ist aber, glaube ich, auch ein riesengesellschaftliches Thema, wie wir mit unterschiedlichen ja, Körpertypen ja auch umgehen. Und wir sind da ja auch erst seit ein paar Jahren da auf so einem Weg, auch schlechte, toxische Gedankenmuster ja, zu hinterfragen und vielleicht inzwischen auch. Verbannt zu haben, dass du ja, du hast ja von, von deinem Bauchgefühl gesprochen, dass du eigentlich das Bauchgefühl hattest, ich brauche das nicht und du ja sogar auch schon in der Kommunikation so weit warst, auch deine Zweifel mitzuteilen, aber eben da vielleicht noch so dieses letzte Stückchen, ja weiß nicht, Mut oder in dem Moment einfach, dass man überfordert von der Situation, wie auch immer, dass da irgendwas noch fehlt dass man sagt, okay, und genau jetzt mache ich auf dem Absatz kehrt und ihr seht mich nie wieder. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass das die, Quint, also yeah. die Quintessenz deiner Geschichte ist oder das Resultat oder ne, du kannst da ja trotzdem hingehen, wenn du dich wohlfühlst. Aber ich glaube, das ist so das, was du wahrscheinlich meintest mit nicht so richtig aufs Bauchgefühl gehört.
0: Genau das meine ich nämlich. Ich bin dann nach Hause gegangen. Also ich habe dann mein, meine Sporteinheit noch gemacht und bin dann nach Hause gegangen und ich habe gemerkt, ich bin gar nicht... Ähm, sauer auf den Typen. Ich bin nicht sauer auf das Fitnessstudio. Ich bin nicht sauer, dass es so ist, wie es ist, wenn Leute zum Sport gehen. Ist es ist auch wahrscheinlich einfach so, dass, also es das muss man ja auch mal so sehen, dass wahrscheinlich ähm, mindestens 80 Prozent, die sich da anmelden, sich anmelden mit dem Ziel, dass sie abnehmen wollen.
1: Es ist ja auch so ein Klassiker, weil genau. eben das nicht reflektiert ist, das, dieses Mindset. Und das ist ja auch
0: völlig okay. Ich habe mich nur über mich selbst geärgert, weil ich mir dachte, ich wollte eigentlich gar nicht auf diese scheiß ja. Warum habe ich es jetzt gemacht? Das hat mir nichts gebracht. Und ja, eigentlich nur wirklich dieses Gefühl von toll, jetzt hatte ich hier so eine komische Begegnung, die jetzt dieses, und ich war jetzt ja gerade so im Flow, ich bin da einen Monat lang zweimal die Woche hingegangen, also ich sag war, weil ich jetzt erstmal in den Urlaub fliege, es hat nichts damit zu tun, dass ich da jetzt ähm, aufhöre, aufgrund dieser Erfahrung oder so, aber ich war da jetzt gerade so drin und ich war eigentlich gerade so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das mache und hatte gerade so ein gutes Gefühl, auch so eine gute Assoziation mit diesem Laden und mit diesem Dahingehen. Es so, hat, hat mir was Positives gegeben und dann war ich so sauer auf mich selbst, dass ich das so ein bisschen manipuliert habe jetzt mit diesem, also ich hoffe nicht, jetzt. ich habe ja auch darüber gesprochen und es ist okay. Aber ähm, in dem Moment war ich dann so sauer auf mich, dass ich dachte, Mann, warum bist du nicht manchmal mutiger, auf dein Gefühl zu hören? Und auch wenn alle auf diese Waage gehen wollen, wenn sie da anfangen, du wusstest eigentlich
1: vorher, dass du das nicht brauchst. Aber das ist doch eigentlich auch ein cooles Learning, oder? Ja. Also es ist doch auch was, was du für dich mitnehmen kannst, sagen kannst, okay, da hat es jetzt noch nicht so geklappt. Ich finde, das sind ja auch immer so Etappen, Früher hat man vielleicht noch gar nicht wahrgenommen, dass einem das unangenehm ist und da ist man vielleicht am Ende mit einem komischen Gefühl raus und wusste gar nicht mehr, warum geht es mir jetzt komisch ja. und du bist ja jetzt schon so weit, dass du in der Situation selber das schon gemerkt hast, du konntest halt noch nicht das so ganz durchziehen, aber das ist ja auch ein Entwicklungsschritt, der vielleicht auch noch stattfinden kann, dass beim nächsten Mal du dich an diese Situation erinnerst und sagst, äh, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich habe auch jetzt gerade das Gefühl, das ist witzig. Ist jetzt äh, natürlich ein paar Tage her. Man kann ja auch nicht ähm, immer sofort in der Situation darüber reden, wenn es gerade passiert. Und ich habe jetzt schon alleine gemerkt, dadurch, dass es drei Tage her ist, dass es schon voll abgeklungen auch irgendwie ist. Aber in dem Moment, oh, ich war so sauer auf mich.
1: Ja, ja, aber das, das ist ja auch normal. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer gut, dann noch mal drüber zu sprechen, weil einem das dann selber noch mal... Ähm, weil sich das dann nochmal bei ihm selber auch besser nochmal verankert. So. Nicht ja. die Erfahrung an sich, sondern äh, das Learning, was du halt da jetzt ja. mitnimmst für dich. Ja, stimme ich dazu. Also, ich habe dir ein Issue mitgebracht, was nicht unbedingt ein Issue ist. <lacht> sondern eher eine kleine Helge. Es ist auch noch nicht mal so eine krasse Helge. Es ist schon ein Issue. Es ist eher etwas, was ich mit dir besprechen will. I was personally offended von einem Instagram-Post. Das ist so okay. okay. Not what I expected. Und wir verlassen auch die Themen, über die wir gerade eben gesprochen haben. Da könnte man ja auch sich angegriffen fühlen. Aber da habe ich ja schon ein Cleansing gehabt in meinem Feed. Was ich gesehen habe, ist ein Post, in dem zehn Sätze geschrieben wurden. Das ist äh, ein Post auf Englisch, in dem zehn Sätze die für immer in Rente gehen sollen, mhm. aufgelistet wurden. Und ich würde jetzt einfach mal die Sätze vorlesen mit meinem leicht äh, deutsch akzentuierten Englisch und ganz kurz einfach mit dir darüber sprechen, wie wir dazu stehen, dass diese Sätze nicht mehr gesagt werden sollen. Ich lasse es passieren. Lass Komm. es passieren. Gib Trust mir. me. Gib mir. Also der erste Satz, da habe ich noch gar nicht so eine emotionale Bindung zu. I did a thing. Did also, ich habe etwas getan. Okay. Ist vielleicht irgendein so amerikanischer Kontext, ich der sich mir nicht erschließt. Mhm. Zweiter Satz bzw. Begriff: Adulting. Was ist denn jetzt dagegen zu sein? Weiß nicht, ist, glaube ich, einfach nicht mehr cool. Dass man sagt: Oh ja, Adulting, heute habe ich so krass adultet. Können mhm. wir nicht mehr sagen. Okay, gut. Dann Sorry. Verstehe ich auch nicht, okay? Okay, dritter Satz. Fühle ich nicht. Ja, ich auch nicht. Dritter Satz. I'm not crying, you're crying. Hä? Den vierten Satz, da habe ich auch nicht so einen Bezug zu. I'm just gonna leave this here. Also ich lasse das einfach mal hier. Keine Ahnung, habe ich irgendwie noch nicht so in meinem Leben gehabt. Ist, glaube ich, sowas wie,
0: also, ich. keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, sowas wie, ich lasse einfach mal kurz die Informationen hier. Also ich, ich werfe dir das einfach mal rein. Ja. I'm just gonna leave this here for today. Oder irgendwie so, so nach dem Motto...
1: Ja, ist mir noch nie begegnet. Hm, nee. Aber fünftens ist mir schon begegnet. Es gab schon mal eine Person, die das benutzt hat. Und ich dachte mir so, oh ja, so cool, dein Leben. Aber es gab auch schon mal Situationen, wo ich dachte, ja, passt. Und zwar oh, du schaffst du es zum Spannungsbogen zu ja, ja. Ja, ja. Und jetzt kommt die große Revelation. This. Punkt. Naja,
0: doch, finde ich ganz geil. Das ist schon geil, ne? <lacht> das ist schon geil. Ja.
1: Ja. ja.
0: This. With you.
1: Na, hm. ja, bei so einem Instagram-Post, ja. wo man Händchen hält mit dem Partner oder wo man vielleicht irgendwas Geiles erlebt oder, ja, so, oder so. wenn man einen Beitrag sieht, was irgendwie wholesome oder irgendwie schön ist, einfach this,
0: Punkt. Ja, oder so, keine Ahnung, im Urlaub, du stehst morgens auf und du fotografierst du deinen Blick aus dem
1: Fenster oder so. Ja, nicht. this. this. Ja? Ne, sorry. Ja, ist gut, hm. ne? Soll nicht okay. in die gehen, der Satz. Gut, wir haben es fast geschafft. Hälfte ist es durch. Sechster Satz. So that happened. Ja,
0: also gut, ich weiß jetzt nicht, was man dagegen haben kann. Die Hälfte der Sachen verstehe ich einfach nicht, warum die in Rente
1: gehen sollen. So that happened, okay. Sagt man halt. Ist natürlich für englischsprachige Menschen vielleicht Sachen, die sie natürlich viel öfter hören, aber weil wir auch so viele englische Sachen benutzen, ähm, ja, habe ich mich halt angesprochen gefühlt. Ja, so that happened, denke ich auch, ist doch ein normaler Satz einfach. Ja, also... Pff. Nummer sieben, my person... Hm. Benutze ich selber nicht. Ich auch nicht. Aber stört mich auch nicht. Stört mich null. Hm. Wenn ich
0: so darüber nachdenke, denke ich, ist eigentlich sogar ganz cute. Ja, hm, you are my person. Oder he is my person.
1: Mich erinnert das immer an Grey's Anatomy. Ich glaube, das war die erste Staffel oder so, als ich das noch geguckt habe. Mhm. Da hat irgendwann nämlich Meredith das über Christina gesagt, von wegen yeah, you're my person, weil sie sie halt als Notfallkontakt irgendwie eingetragen hat. Oh, das ist mir das erste Mal begegnet. Ich weiß nicht, ob es daher auch kommt, dass Leute es benutzen.
0: Ja, nee, habe ich auch nichts gegen. Okay,
1: ja, das nächste, glaube ich, ist für uns auch nicht so emotional. Fur Baby, also ein Fellbaby dass Leute yeah. jetzt über ihre Haustiere sagen, sollen sie machen. Be also, happy. Das Be happy. okay next Neuntens, all of the fields. Also, wenn irgendwas halt emotional ist und man sagt so, ja, yeah, I feel I, I, had all of the yeah, I had all of the feels. Ist okay, oder? Nothing wrong with mm -hmm. that. Next. So, jetzt kommt das, das emotionale. So, ich bin so yeah. gespannt. Nummer 10. Ist, ist das, das der Satz, was Sätze, wir most offending finden ja, werden? Mhm, ja, mhm. ich fühle es. Nummer 10 der Sätze, die retiren sollen. Forever. Übrigens, in mhm. diesem Post hat hinter dem Satz Phrases to retire forever ein Kotz-Emoji auch noch Platz gefunden. Also die Person nur um kurz sauer. meine Emotionalität äh, auch zu begründen. Der zehnte Satz: The struggle is real. Nee, Entschuldigung. Hat noch, hat noch nicht ausgedient, hat nicht aufgedient.
0: Ich meine, der ist alt, ja? Ja, Aber der, der
1: Struggle ist, ist ja auch immer noch real. Der ist halt
0: old but gold.
1: Old but gold und.
0: Was, warum soll denn der Satz retire?
1: Wenn der Struggle nicht mehr so ein Struggle wäre. Aber der Struggle ist doch ein viel größerer Struggle als früher. Oder? Das, the Struggle is getting bigger. Bigger and more real.
0: Ja, nee. Also die Person war sehr sauer aus irgendeinem Grund. Ich hätte da jetzt andere Sachen erwartet.
1: Ja, also ich war auf jeden Fall es kam persönlich angegriffen von The Struggle is real, weil ich dachte, okay, ich dachte, ich wäre cool, wenn ich das sage, und jetzt bin ich anscheinend uncool.
0: Ich habe nicht, hab nicht mal die Astro, also, ich habe nicht mal das Gefühl, okay, man ist dann cool, sondern es sind ganz normale Sätze. Also es sind nicht mal Phrases, die man benutzt, ha, sondern es sind einfach normale Sachen aus dem Sprachgebrauch. So als würde jemand jetzt sagen, okay, den Satz, ich gehe nach Hause, dürfen wir nicht mehr verwenden, weil der ist uncool. <lacht> ich gehe nach Hause ist für mich ein ganz normaler Satz,
1: genauso wie, ja, struggle is real. Ich glaube, für mich ist es so einer der Sätze, die mich auch zum Beispiel an unsere Freundschaft oder auch mit anderen Freundinnen, also gerade so auch von früher erinnert oder dass ich diesen Satz vielleicht auch über euch kennengelernt habe. Und das war halt so ein, Satz, den man dann halt auch oft benutzt hat. Ja, so, so auch sowas wie, ja, ich hier ich hier da. So, also es ist einfach so ein Satz, den man immer mal wieder gedroppt hat. Geflügeltes Wort hat. einfach. Einfach ein geflügeltes Wort. Und ja, fand ich auf jeden Fall frech. Richtig war frech. frech. War ein frecher Instagram-Post. Ist das von einer Gen Z? Das habe ich nicht recherchiert.
0: Vielleicht ist das ein, Bo ein Boomer-Diss, wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja gar keine Boomer. <lacht> das ist ein
1: Millennial-Diss. Ja, genau. Das war ein Diss gegen Millennials ja. Und unsere Sprache. Ja, ist okay.
0: Aber wenn es von einem Gen Z zum Beispiel ist, dann finde ich es irgendwie auch okay. Weil ich meine, wir lachen auch darüber, wie Boomer Selfie machen. Ja, natürlich. natürlich
1: machen. Es ist ja auch, also vielleicht muss ich das auch klarstellen, dass ähm, Menschen, die mich nicht kennen, vielleicht nicht aus meinem Tonfall raushören können, dass alles, was ich dazu gesagt habe, mit einer großen Prise Sarkasmus zu verstehen ist. Es ist natürlich eigentlich auch nicht schlimm. Nein. <lacht> Aber ich finde es ja. gut, dass wir darüber geredet ja. haben. Ja, ich fand es halt witzig. Ich fand es halt witzig, weil ich wirklich so war. Hä? Ja. Hä? Da mache ich erstmal einen Screenshot, da muss ich mit Sabrina drüber reden. Das Was? gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht hier. Was fällt der Person ein? Hey. Okay. Frechheit. Frechheit. Einfach eine Frechheit.
0: Okay, jetzt fühle ich mich auch ein bisschen uncool. Beide Sätze werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. <lacht> Geht dir auch so? Ich merke es manchmal schon. Ich benutze Redewendungen oder so Floskeln, die meine Mutter benutzte. Ach du Hat. jemini. oder immer noch benutzt. Ja, natürlich. Und dann rutscht es mir so raus und manchmal gucken mich Leute auch so an. So nach dem Motto, was redest du da? Und dann denke ich mir so, das ist so ein ganz normaler Ausdruck, kenne ich doch von meiner Mutter.
1: Ja, ne total. Also ja, Redewendungen vor allem auch ne? oder auch Begriffe oder so. Natürlich. Und da komme ich mir dann auch immer ein bisschen alt vor. Ja. Der Struggle is real. Ich, ich weiß nicht, es hat gerade gepasst. Darf ich jetzt sagen oder nicht? <lacht> ich fand den
0: schweren Seufzer davor fast noch geiler. Und dann, und dann der Struggle, darf ich den Satz sagen? Struggle is real. Ja, nee. ja. Ich, ich finde das ist auch eine gute Note, jetzt hier. uns zu verabschieden, oder? Ja,
1: ja, allerdings.
0: The Struggle is real. Nee, der Struggle ist so real der von uns nicht retired wird. Nope,
1: never gonna happen. Sorry, so. not sorry. Yeah. Sorry, not sorry. Das ist eigentlich auch vielleicht ein Satz, der alt ist. Ja. Aber ich mag ihn. Ja, was soll ich sagen?
0: Wir bleiben dabei.
1: Yes. Ja, gut, dann würde ich sagen, danke, haben wir's.
0: Danke dafür.
1: Danke dafür. Viel Spaß. <lacht> Ich wünsche dir ja auch doch ein schönes Leben.
0: Ja, nee, okay.
1: Achso, da habe ich noch eine ganz kleine Anekdote aus unserem Urlaub in Italien. Unser Sommelier, es gab ein Sommelier im Hotel, hört sich jetzt krasser an, als Weil es war, noch? aber natürlich. natürlich äh, warum Französisch? Sommelier. Achso, okay, so, so, deswegen ja, ein Sommelier. Ähm. Ähm, und er hat uns zur Verabschiedung gesagt: Happy Life. <lacht> Und das sagen wir jetzt immer, die ganze Zeit, wenn irgendwas ist, so, ja, happy life.
0: Ja, okay, aber das liebe ich, ja. Das ist richtig gut, ne? Das liebe ich
1: nur, das nehmen ja. wir auch fest. Ja, bitte, bitte übernehmen es auch. Also, happy life. Happy life, als Verabschiedung. Safe is
0: safe. safe. Safe is safe. Happy life. Happy life. Wir verabschieden uns mit den Worten, happy life. This.
1: <lacht> das ist so eine krasse, Helge. Du
0: darfst mich lachen.
1: Ja. Jeder das darf, das lachen. darf lachen. Alles sollen lachen. Oh Mann, man muss ja auch über seine Issues lachen, sonst würde man ja nur noch heulen.